0: Hello Sky， 各位听众好
1: 。呃， uh, 各位听众好，我是 Sky
0: 。各位听众，就是有点抱歉，因为我这个这两天像绝大部分中国人一样都感冒了，所以待会可能会咳嗽啊，可能会有一点声音不太对劲，还请大家谅解。那<笑>不显得你
1: 更加有磁性吗
0: <笑> ？Sky， 你先开始吧
1: 。OK， 那今天呢，呃呃。应该是这个这个北上广深广州的马拉松今天已经结束了，然后我们中国的选手吴向东呢，呃，这个应该是全场第四完成的这个第十届的这个广马啊、呃，这次广州马拉松的话，应该跑全程的应该有两万多人，那他也是以小、啊、两小时十分零二秒
0: 十五分吧，嗯，两小时十五分哈，是吧？我瞄了一眼，是两小时五分吧
1: ？有我我记得是两小时十分零二秒，我还想说了
0: ，不,不会不会不会不会，今天这个天气，因为我记得黑黑人冠军是两小时零九分的
1: 。啊、呃，那大家可以看一下啊，两全场第四。那另外的一个备受关注的中国的这个、嗯呃、这个男子马拉松选手贾俄仁加，他在23公里退赛了。然后为什么要说一下这个消息？我觉得挺挺有意思的。因为大家知道吴向东在呃十一月底的上海马拉松，他也是国内男子的这个呃冠军，用时是两小时十一分五十一秒。其实这里面我我我有一个问题啊，我想跟杰夫做一个简单的一个探讨啊。其实各位我们的听众大家可以想一下，其实从上马结束，应该上马应该十月二十八日，我记得应该是到今天呃十二月十日。其实这个当中的时隔的时间非常短，就十几天啊的时间去恢复啊。那嗯，我其实一直有一个疑问，为什么中国的马拉松选手他要这么密集的去跑这个马拉松？我、嗯、我其实不特别的可以理解。嗯
0: ，就、这、是、个、也不懂呀、啊。这个我觉得就是说，嗯，从如果真的从严格严谨训,训练角度来说，一年一场大赛到两场大赛是最多了，而且。呃，上半年一场，下半年一场，一般都是都是按照这样的规则来，规、呃、规则的，但是也不能是完，而且就是连续两场全程马拉松这样的比赛密集度，就算是能冠军的话，这其实对人的消耗也是非常大的。嗯、呃，就像我我这两天还看到那个呃泰国的泰国的那个越野赛赛比嘛，对吧？是、嗯、泰国哈，那个那些我们熟悉的越野选手们又去那边又去那边比赛去了。包揽了前几名都是
1: ，嗯
0: ，反正我总觉得有那么一种给我感觉，就是也有这么一种，呃，不知道是是背后的那个资金量推动的，还是他们自己对成绩的渴望，让他们很迫切的需要做出这些这些这么密集的安排了
1: 。对的，因为我们大家想一下，中国的男子的现在比较顶尖的选手，啊，其实今年他们出现在我们大众的这个目光。当中其实非常多的，就参加了非常多的这个啊这个赛事，然后他们赛事都是比较密的。但是反观我们可能熟悉的一些呃这个呃呃这个国外的一些选手，其实一般他们一年可能也就参加两三场。一般呃如果没有记错，基普乔格一年可能就两场、呃、马拉松，那其他的一些可能也没有这么多。呃，所以说嗯我我个人想法就是说。有没有必要啊？有没有必要这么密集的？对于运动人来讲，还有可能就是我们国内这些选手，相对来说年纪比较年轻吧，他可能恢复能力会比较强或怎么样。但是我想，再怎么年轻，如果你在一场啊、呃、全程马拉松上，你把自己全部 all in 的这种状态，那你怎么可能会在一个相对是比较短的时间内做到一个完全的一个康复呢？那这是我个人的一个遗忘，
0: 其实存在我心中很久很久了已经。康复是不可能的，尤其是你，当你全力以赴的进行一场马拉松比赛的时候，这必然是让你，呃，这对身体的压力是非常非常大的。呃，再不管就就，何况再加上各种比如说天气因素啊，什么因素、啊，因跟你说这个，啊、呃，怎么说呢？我们不能随便评判他他人，但是对观众来听众来说，我觉得还是劝大家，至少隔一个月吧，我觉得。嗯，一个月我觉得
1: ,我觉得对，就跟大家分享一下。这个信息，嗯、呃，大家有有有有有有可能有更加科学的呃这个解说，可以给我们留言。另外的话，就今天非常有意思，因为我今天在外面，然后杰夫给我发照片，说今天广州马拉松上这个耐克一下子成名了。其实最后其实不止耐克，包括阿迪达斯一样，这个底都掉了
0: 。但<笑><笑>我相信各个跑群跑群都在传这些照片吧
1: ，好多已经
0: 大量的新信息出来了。对对
1: 对对。对对对对我看耐克好像比较多，我至少我搜了一下，我看有三四双是耐克啊，也有双阿迪达斯。这这个我我个人觉得哈、啊，我个人觉得第一个呢，就是说，呃，就是最近近十几年吧，这个欧美啊，包括我们国内一直提倡所谓的这种环保，然后这个胶水用的材质好像跟以前也不太一样，就更加环保的胶水。那这种胶水有很大一个问题，就是说它遇水容易开胶。另外，耐克真的是有这种特性。就是我在之前介绍耐克的这个产品的时候，也跟大家讲过，就它有好几款鞋，就非常容易开胶，尤其是就说你你沾碰到雨水，非常非常容易开胶。这这是我自己亲身的一种经历。但像今天这种说整个鞋底都掉了，然后露出碳板了，我觉得这也是蛮叹为观止的一件事情
0: 。这个很这个我觉得其实也不意外，为什么？就看那个大家传的最多那个用鞋带把鞋绑起来那个视频。那位大佬穿的是 Next， 呃，不是 Next， 那个是 Four Percent， 啊，那是多少年前的鞋了？有很多人就是这种把鞋供在家里，然后几年再拿出来穿一下，在比赛时候穿一下。环保胶水特点就是你当你就是你正常使用问题不大，但你长期静置的话，它会降解，会会就会它会就会就会消失嘛，就降解掉嘛。那你一直放在那边不舍得穿，不舍得穿，放在那边嘛，他当然会认为已经被扔掉了，它它自己降解了呀。<笑>你的意
1: 思，你的意思，这个鞋它自我觉悟了，对不对？对、啊、它自我的这种觉醒，对吧？自我的这种毁灭，对吧、啊
0: ？呵呵飞升去了，呵呵<笑>他觉得他觉得你不看不起它，他，他他他他就要投奔下一世去了。对,对,对，所以这这关键也是，这这个也是给大家一个建议，就是说鞋是买来是用的，不是用来放在那边的。别以为这个鞋可能特别好，你买那么多，或者说你就放比赛时候拆穿的，甚至特别比赛时候拆穿的时不行的、啊，这鞋要掉的，鞋底要鞋底要掉的，就是呵呵别穿鞋。那那个，我觉得这个现现就是 Next 二代，那两年前的鞋，那你现在运用大概还可以吧？两年我觉得还可以接受。那 Four Percent 多多少年前了？四年前还是五年前
1: 了？嗯，对吧
0: ,对吧？那那那那你穿那些年前的鞋，光不说性能衰减，这出故障也是很正常的呀、啊。你这开着二十年老车，你上街。不出问题才不正常呢<笑>。
1: <笑> OK， 哎，这是一个，这是一个、呃、这个插曲啊，跟大家分享一下。呃，然后今天我们要开始我们，我不知道这期接福是我们新手训练的新手级的最后期了吗？还是倒数第几期
0: ？我觉得应该算是倒数第二期吧
1: 。倒数第二期、啊，或者
0: 倒数第三期吧，因为上次呃，也有人建议我们关于关于我们那个运动平台，给大家简单讲解一下。嗯那我觉得这个对大家新手也是有帮助，这可能我也是会加进去的，所以这应该是到了到是第三期，这次我主要讲这期这一期，然后线下来其实讲关于会讲到怎么选择比赛啊，或者一些准备的策略啊，偏重于半马、啊、或者外地啊，然后还会有一些简单的关于伤病，我们曾经关于伤病做了两两个整期的讲讲解，但是我想就是说，跟针对新手，我们下期再抽一点时间。再给大家重新的那个呃，那个叫什么？回顾一下，提供一些简单原则。然后最后一期就是关于运动平台的一些选择。嗯 <Okay. S 1> 嗯，这一期我们就讲一讲关于，其实这期也应该算是稍微有点进阶吧，就是关于如果你如果准备开始严肃训练了，那你准备那你可以那你要做点什么？你准备怎么训练？有哪些训练的方法供你参考和一些训练建议吧？
1: 嗯，好嘛<吗>。OK。那、嗯、我们开始
0: 吧。嗯，好的，不好意思，我刚才那个突然鼻子喉咙有点不舒服。了。嗯，那么今基于今天的就是，如果大家要开始训，如果大家开始跑上瘾的话，我相信新手们跑上就是开始跑跑上瘾的话，那肯定会要接接下来接接下来就一步就是进行严肃认真的训练嘛，对吧？那个其实，在上一期我们也提到了一些训练法的建议。嗯所以，那么我们就简单的把训练的方法分成基于心率的训练方法、基于配速的训练方法这两大体系。那首先呢，就是说我们大家一开始那个呃跑步开始啊，就是说开始还是随意跑，就是能跑多少跑多少，然后就争取跑长。那么跑跑到一定长度以后，比如说跑到五公里以后，我相信大部分跑到十公里以后，那我相信大部分人就开始想我要跑得更快，我要跑得更快。跑得更快的，那么你就一定要引入一些比较系统化的训练。嗯，我不，我一般来说不太建议把它称为科学化的训练，因为这个人体还是挺复杂的。这个我们暂时现在就是就现在的研究来看，哎，很难讲就一定是能把人当做机器一样科学化训练吧。那但是呢，我们确实有一些训练的原则和遵守，也是训练的那个呃结构。就架构可以供大家参考，所以我觉得首先呢，我们就讲到就是关于基于心率的训练，这是我相信大家进行严肃训练一定会做的一个事情。买个基于心，买个手表，配根心率带，或者配个现在流行的配个心率臂带，对吧？哈哈哈，那么基于心率的训练呢，带大家看，然后呢就开始研究就是所谓的静息心率，静息心率就是大家睡觉晚上的心率或者说睡觉起床不要马上起来。然后呃测量一下那种心率，呃近期心率，那或者就是最高心率。最高心率这个有个广泛流传的那个说法，所谓的220减去你的年龄嘛，对吧？嗯、这是70年代提出的一个呃概念模型，虽然不准确，但是很多人就借此借,借鉴。然后呢，在基于训练训练，就是一般来说最初级的是基于最呃就是等于是基于你的最高心最高心率，呃进行分区，百分多少是一个什么区，百分多少是一个什么区。然后进行按照不同的区训练不同配速来完成一个马拉松。嗯、那因为这个方式太简陋，所以接下来就有像丹尼尔斯啊，或者丹尼尔斯的学生，或能说追随者，或者他的流派里面的其他其他人呢，就把它扩展成就是所谓储备心率，就是用最高心率减去近期心率以后，这个数值再再来进行分区，这样就会更准确一些。然后就第三个流派，这个分区里面第三个流派呢，就是所谓的乳酸阈心率，以那个你这能产生最多的乳酸的这个心率为基点，然后进行分区来进行训练。嗯，这、那个这里面呢，就是说，然后呢，就是说，呃，在基于心，就是刚才说到的基于心率的，这是、个、所谓心率的一些架构吧。那我们因为是音频节目，所以我们也不会在这个上面多花时间，也讲不清，所以大家大家可以去看书。但是不外乎就是说，现在在基于新的训练呢，不外乎就是所谓 M F M A F 训练法和 Daniels 的两大体系。我觉得啊，个人这么分 ，M F M A F 训练法，我们在节目里都是讲过，了，这个在在呃，其实，在所有的跑圈和所有的所有的那个跑步社群里吧，都非常注重这个这个这个、这个、M A F 训练法的训呃讲讲法或者说训练。那么 Sky， 你来讲讲看
1: 吧。呃，我因为呃，从事过，就是在我自己训练的早期的时候，我从事过这个 MF 这个心理训练的方法。那呃，它是以180十减去你的年纪，那同时呢，评估你你身上有没有疾病，然后你是不是一个长期的跑步的一个爱好者。比方说你身上可能有疾病，或者你生过病，然后他可能会要酌情减去五或者减去十。那如果是你长期的从事跑步的运动，呃，那你会有加分项，他允许你加五、嗯、或者加十啊，总体的这样子。那他来评估你，就是你在跑步的时候，你要，比方说，呃，我的年纪是三十岁。那180啊、呃，减去 30， 那我也没有什么毛病，我也是个长期训练者，那我就是180减去呃这个30我的年纪，那我得出我的心率是150。十。也在我平时训练的时候，我的心率尽量达到 150， 啊、呃，不要超过它，也不要低于它。呃，根据这个方法，其实我做了蛮久的这个训练，但是后来其实我对我个人来讲，我觉得有一个问题，就是说，嗯。因为你刻意的克制自己，在150这个心率去不停的磨啊磨啊磨，其实蛮消耗你的，呃、啊、怎么说呢？蛮消耗你的精气神的。比方说，有的时候你没有办法去跑派跑得快，你跑得快的话，你心率可能就会呃超过这个呃我刚刚说的，比方说150下。那这样子呢？嗯，在那段时间其实蛮消耗我的。但是，呃，从积极的角度来看呢，他把我的有氧能力，呃，就打造的比较好，就这个基础打造的比较好。但对我的成绩的提高，如果说你一直默认这样的一个呃心率的一个控制的方法，呃，其实对速度本身来讲，就是你在跑一个具体的距离的时候，速度提升不是那么的快和明显。那我个人反思啊。我个人反就是若干年之后我反思，我觉得当年如果我可能加上更科学的，比方说有有有间歇跑啊或者强度跑类似这种，所以我可能那个时候成绩可能会更好一些或者提升更快一
0: 些、嗯。你说的是对的，就是说，其实就是我觉得跑圈把 MF 训练法神话了。虽然 MF 训练法确实是一个比较有效的训练法，它我我以前也讲过它来源。他的创始人，呃， f f Philip m a 费 t 费 n 博士，他是曾经作为传奇铁人赛上教运动员那个 Mark Allen 的教练，帮助他连续达，就这个这个训练法连续达成六届 CONA 世锦赛的冠军、呃，创下神话，对吧？但是他也讲得很清楚，这个训练法是帮助大家锻炼营养基础的，因为曾经像美国七八十年代也有这个趋势，就是说，就是认为你要跑得快就得跑得快。<笑>就是就特别强调这种速度训练啊，特别强调这种短距离训练啊、冲刺啊等等。那对于就是有氧基础这个事情认识不够深。那所以马，那个马菲登博士呢，当时提出这个训训练法以后呢，就帮助运动员呃建立有氧基础。这有氧基础什么好处呢？就是第一呢，就是对对我们来说最重要，首先增加了后半程的实力，越距离越长，这个实力越有越有效。因为像大大铁就是嗯，空大这种世锦赛。这种比赛距离就总共要长达226公里的比赛，包括其中180公里自行车。那你的有氧能力是非常重要的，而且它这个比赛整个过程因为距离超级长，所以大部分时间它的心率是运运行在有氧区间的。有氧区间的，那么，那么，呃，是是特别有效。而而而对于马拉松运动来说呢，可能我们的心率会比有氧心率确实会高一点点的。呃，我不知道现在是不是只把它称作混氧心率啊，我有点不太清楚。啊，反正就是他的心率是会比有氧训练高一些些。然后呢，马飞的模式也说呢，就是说你通过 M F 训练法把心理有氧基础训练到一定程度以后，你其实就可以做其他训练了。你可以加入速度训练，它里面推荐是 f e l repeats， 就是跑步训练嘛，就相当于间歇训练，或者呢，就是说就是把距离跑长。所以 M F 训练法最大好处是建立有氧间歇，提高后半程的那个呃。那有养实力就后半程实力不让你让你不容易掉速以外，但其实还有一大好处就让你不容易受伤。嗯，因为它跑的相对慢嘛，相对慢可能就不太容易受伤。但跑的相对慢并不等于这个时跑的要相对短。那如果用 M A M F A F 训练法的话，你每月的跑量小于200我觉得其实可能就是不大，就是应该就说一个入门门槛，就是就得到这个量来来来才能应用 M F a f 训练法来提升速度，啊，提升速度，不然的话，其实你这个效率是不高的。那么，那么马飞顿博士推荐的对 M F 的训练法的训练标准，我以前在节目里也讲过，就是进行一个十公里、十六公里跑的测试。在这个十六公里跑，你要从第跑的第一公里到十六公第十六公里，几乎这个心率都没有变化，就是心率没有漂移。前面比如说130后面也得130或者一百三十几。呃，多一点点，但是波动会非常小。那同时呢，这这个所有16公里的这个训练都要越接近于你的 MF 训练，心率越好。如果你能做到这一点的话，那你就出师了，你就可以完全去加入各种各种各种各种,各种速度训练啊，各种等等，各种各种你想做的各种训练。这才是 MF 训练法、啊、比较核心的要义。而在而在那个跑圈，我们大家传播这些事实的时候啊。好多人就把后面是重要的半段给忽略掉了，这主要也是来自于很多人看资料不太仔细，
1: 应该是不太仔细。另外的话，其实早期的时候，呃，一般都在这个网上搜索这个相关的资料嘛，所以大家也比较很少去看，就是说，呃，他这个原版书上具体怎么样去介绍的。还有一个就是，呃，一些我们的一些女听众，女生可能会，呃，就说我我之前也提出过这个问题。就是我碰到过一些很多，其实就是说女生，她的基础心率就是很高，嗯，所以是所以说她如果比方说她的心率很高，她呃用这个这个这个180减去你的年纪，可能你一抬脚或者稍微动一下，你就超过这个这个 M F 的这个心率了，嗯，所以这也是一个问题，所以我觉得大家在使用起来的时候还是要根据自己的一些啊、呃、体感啊、呃、去做一些适当的调整。
0: 是是是，这个训练法毕竟也是80年代创立，到现在也接近半世纪了。大家可以借鉴它，但不要被它局限住。包括那个 mark Allen 这个最大得益于他的那个冠军，后来的他的训练体系中也是会把各种各种各种那个结合结合各种训练方法结合起来。呃、嗯，我们我觉得我个人也是觉得 M.F 训练法作为入门非常好，你可以运行段时间。但是就包括就是说啊、呃，当你非赛季的时候，冬季冬训的时候。都可以借鉴 MFF 的原则，但其实具体还是得自己掌握。他毕竟也是，呃，卡的太死。比如说180为什么180为什么不能181为什么不能185所以，呃，大家就是，当然，大家在但在新手作为，他借鉴还是很好。当然，有经验的时候呢，还是可以，还是可以，就是说，嗯，并取教练或者在自己把握，或多学习一些知识以后进行调整。OK， 啊，我们在基于训练训基于训练训练法，我们刚才介绍了关于单鸟式和 MF 的两大体系，嗯、对吧
1: ？然后
0: 呢，嗯、我们就介绍关于配速的训练。关于配速训练呢，我这边也是介绍两大体系，呃，一套是关于 Hanson 的体系，就是 Hanson 兄弟体，待会 s k y l 来讲哈，对你经历过，嗯、呃，我们我把它归为基于配速的训练，没错吧？应该就是没错。嗯,嗯。然后呢，最近我也新看了新翻了一本书吧，它叫 Iron Fit。他应该是没有在国内引进，但是他的一个训练法也比较有趣，我给大家介绍一下。他就说，你你要成绩提升，只要有三个神奇，他所谓三三个 three magic bullets， 就三个神奇的子弹，你要是完成三个这个项目，三个训练就可以提升。这个、训练什么三个训练很简很很很容易理解，就是一个呢，就是你要进行那个长距离跑，就是呃。LSD 吧，同志们，而他的配这个 LSD 配速的要求呢，就是比你的比赛配速慢大概30到60秒每公里，它是每英里了，但是我觉得就大致上算是每公里吧，也差别不太大。嗯，然后呢，就是第二个训练就是马拉松配速训练，马拉松配速训练呢是从30分钟开始，一直延长到可以跑80分钟。那当然，现在有热身，然后比如说他第一次训练是比如说75分钟。前十分钟，后十后前五分钟，后五分钟的热身、冷身，然后再通过三十五分钟，把慢慢的把速度提升到马拉松配速，然后再用马拉松配速跑三十分钟，然后呢，每一周加十分钟，每一周加十分钟，这样一直到你的马拉松配速能够跑三八十分钟为止。这是第二个训练，就是马拉松配速训练。第三个训练呢，它称之为就是间、就是、就是普通间歇训练。间歇训练就是呃，它要以它对它要对速度要求就是嗯。呃比你的马拉松配速，每每公里，它它它原本是每英里快3 0到六十秒，当然我们也可以简单的划分一下，或者你就换算一下，除一除一点六嘛，就是以这个速度来进行间歇训练，这样三个三个训练完成以后，你的你就能够按照能嗯按照你的你的那个要求想想法来完成，你完按照你的目标来完成你的马拉松。但剩下的是，这不是，并不是说只进、只运行、只跑这三天啊，就其他时间呢，他还是还是希望你进，就是能够做训练的。那其他三天的训练呢，你可以就是，就不是那么严格，你可以跑轻松跑。他说，你当然可以跑轻松跑，但是呢，他也不推荐轻松跑，因为他说一直跑一直跑，可是首先呢就是太枯燥，这样呢容易受伤嘛，重复运动。他建议用交叉训练的方式，比如说你可以跑五分钟，骑车五分钟。或者跑跑半小时，骑车半小时。他这个训练法呢，是推荐利用交叉训练方法来完成你的营养的，就是所谓我们平时轻松跑。这我觉得也是挺好的一个方法。这两个好处，一呢就是利于那些就是类似于铁人三项的多项选手，他可以把这个比就是把这个训练项目给结结合起来。第二种呢就是说，就是那些容易受伤的选手，那容易受伤的人，他们纯跑纯跑，一个一周跑那么多马跑步的话，是是容易受伤，也容易枯燥。那么平时你就可以把骑自行车、呃，去椭圆机或者就是呃游泳、呃和跑步结合起来，那进行交叉训练，这样的既不枯燥，又有又能够又能够保证你的那个训练质量。这个、是 a e r o w f i t 训练
1: 法。OK， 我给大家介绍一下 h a n s o n 的训练法，因为呃 h a n s o n 的话由杰夫来归的话，他认为它是一个配速的训练。那首先我们刚刚介绍了基于心率的训练，那基于训练的训练呢，你首先。呃，现在大家很方便了，无论是高驰也好，还是苹果也好，还是佳明也好，它、嗯、首先这个手表它自带这个这个心率，对不对？腕式的心率、臂式的心率。那早期的时候呢，其实很多手表它是不带 GPS 的，但它带心率带。我记得那个时候是 p o l a 就是这种情况。那、嗯、现在大家已经不用去想象这种情况了，因为现在大家基本上都不带心率带，反而会带一个有 GPS， 同时有心率监测的这样的一块手表就可以完成了。所以，首先基于配速的训练，你必须要有块手表。那这块手表是有 GPS 可以去定位的，因为可以在你跑的时候监测到你的这个啊、呃、配速。那 Hansen 的话，这本书大家也可以在不同的网站上去买到，因为当初我这本书我基本上照抄这本书的，就是我按照这本书的训练去去去安排我呃自己的这个个人。呃，但是呢，大家看这本书稍微小心点，就他有些很多翻译或者说印刷的时候，他是把这种印错了。尤其它的配速换算的时候，还有一些数字，它们是有差错的，这是其一。其二的话，它应该是用 mile 去算的，就是说，我们知道一公里，呃，一一 mile 等应该是 1.6 六、呃、公里，所以你在算的时候，它是用 mile 的这个计量单位去。那我们一般普通的手表都是我们自己习惯都是按照每公里，所以你要自己做一个换算的一个啊、呃、公式和表格，因为它也会有一些呃起处的呃起始的配速，就是说你怎么安排它每周。呃的，比方说力量跑，或者说这种强呃这种强度跑，还有长距离跑，它其实有一个配速表格的。那这个配速表格呢，是根据你呃你要完成不同比赛的这个时间，比方说你想完成呃全马，呃打比方说那时候我，因为我记得我我的想法应该是320还是多少了啊？应该是我那时候想完成全马是 320， 那我预计的配速要完成这样全马配速应该是440啊、呃，如果没有记错的话， 4 4 0 4 2 0忘记了，那你才可以去达成全马这个320的成绩。所以它前面会有个换算单位，你首先就说确定你的目标，根据这个目标找到这个配速，然后你翻到你这个这个这个这个呃训练的时间表，它是按照每周每周这样去做的，所以我就按图索记，帮自己换算。然后去训练。那我整体的感觉就第一个，大家可以从这本书从前到尾翻一下，然后后面呢找到自己的这个训练计划。我整体训练下来，我个人感觉训练强度还是呃比较大的。坦率的讲，呃，一周的话，呃，我记得好像是休息两天，然后的话三天，呃，一天是力量跑，一天是间歇跑，还有一天是长距离跑，然后的话剩下的都是这个叫放松跑。然后放松跑的话，它这个要求的距离其实也不短的，这是第一个。第二个呢，它有点类似于像金字塔这种模式，我们大家可以理解啊，就说它初期的训练它的量会比较低，然后不断的爬坡，不断的爬坡，然后爬到金字塔。好，爬到最顶峰的时候呢，它训练量反过来了，就跟你之前的反过来，就是开始慢慢的降量，慢慢的减量，慢慢的减量，慢慢。其实你可以把前面的这个这个呃到金字塔这个训练的这个呃这个训练安排反过来。哎，他就是另外一个了。就说你到下面冲的时候，你其实有一点是蛮开心的，因为你知道啊，这个课是我什么时候上的，然后这个呃，我的量其实慢慢减下来了，直到你呃比赛日那一天。那我觉得呃汉森训练法呃有好的地方，但也有不足的地方。就不足的地方的话，我刚刚也说了，我个人认为它的训练量比较大。呃，其实身体的疲劳感受其实蛮强烈的。然后，因为你是跟着书本去安排的，就是比方我很死板，我就跟着书本每天每天去做。其实我即使这天我很疲惫了，我不想跑，了，但是我还要去完成这个计划，因为那个时候我还不太懂得，呃，或者说原来教我怎么样把这个计划可以等量的去替换。所以我当初也是，呃呃，反正硬着头皮就撑下来了。就这个，在你没有教练的情况下，或者你没有掌握更多的。了解自己的身体情况下呢，可以做一个比较好的一个补充的一个训练
0: 。啊对啊，我记得就是寒式训练法有初级和高级两个两个计划。初级的话就是月月周跑量是九十公里，高级计划的月跑周量周跑量一百二十公里，对吧？你应该选的还是九十公里的一个版本。嗯、我选九十公里，我选九十公里，九
1: 十公里。对，对其实这个量很大的这个量。
0: 这没没，确实大家也可以理解，就是说量大确实是很重要。就是马拉松毕竟还是考考天赋的一个运动，你能不能恢复过来，这对你的、对你、对你的这个成绩有巨大的影响。有些厉害就是一厉害者，他不一定他不光是能吃苦训练，这个大部分人做得到，但是能不能把这个积累的疲劳给及时消除掉，及时恢复过来，这个才是关键，成训练成功的关键。哎，我们刚才、嗯。介绍了心率训练和配速训练，其实还有两种训练法，一种是基于功率的训练。那因为那个话题太复杂，就是我们慢慢再开个专题再介绍，而且那个门槛也相对比较高，你必须至少花一千多块钱买一个专门的设备，不像现在那个基于配速、基于心率，你只要有一个，其实只要有块普通手表，最就就,就可以就可以用了，对吧？现在不管是 Apple Watch 还是高驰 PACE 这个系列，都是。都是大家日常都会买的手表，嗯、呃，或者更严肃一点，买佳明，这个，这这个呢，就是可以开始跑步训练。但如果你要进行功率训练的话，你还得再额外增加一个设备，这不是所有人都会选择
1: 。这句话我，我这在这段我跟大家插一下，就是说，因为现在高驰和佳明它都会腕上都会有一个功率的这样的一个显示。那我我我我坦率来讲，因为我同时在用，我也用功率计。呃，跟我实际用的功率计其实相差其实蛮大的啊，只是跟大家说一下，其实相差还是蛮大的啊，嗯、这个数值、嗯。嗯
0: ，毕竟那个专门的那个功率计精度会高嘛，精度更高。手表里面，因为它受限于它的体积，它的精度很难做得特别高。嗯，那所以也有用附件的，比如说高高尺用跑步豆什么什么，但是呃、嗯，毕竟不是专门的功率设计，所以暂时目前来看还不是一个潮流。嗯，然后还有继关于注跑量训练，其实跑量训练我们待会儿说吧，这个其实一句话的事儿，也我们也去介绍过。那么接下来我们介绍辅助的训练，就是力量训练。我、嗯哦、我们在这边也强调哈，如果你要进行严肃的跑步训练的话，呃，如果谁跟你说不要进行力量训练的话，那那你千万别听，力量训练是整个跑步训练中非常重要的一个环节，而且力量训练不是简单的那些所谓通过徒手的方式能完成的。就什么我做个徒手深蹲两百次啊，比如说我做个徒手深蹲两百次啊，做个俯卧撑啊，做什么这些东西，这个都是不合适的。我和你说都是不合适的。呃，比如说深蹲，就比如说徒手深蹲这个事情，你练了股四头肌，练了那个呃臀部肌群以后，首先这个做的不准确，就很容易受让那个膝盖受伤。然后呢，其实从我们力量训练的角度来说，你你如果光练大腿前侧的股股四头肌。不练大腿腿后侧的肌群的话，那个你这个前面肌群过于强大，反而容易会造成你的损运动损伤。包括包括那个大腿内侧的缝匠肌和臀中肌之间，它的强度也得有个平衡。不平衡的话，哪边强，它的肌肉强嘛？大家可以想象，肌肉强，像橡皮筋拉得更紧，就会把腿朝那个方向拉。朝那个方向拉进去的话，那么你薄弱环节撑不住，那到时候反倒容易引起你伤病。所以力量训练呢，本身是一个比较比较严谨的事情。嗯，我建议大家就认真的找一些训练方法，然后关注一下他。他就是说，练上练下同时要练上，原则就是练下同时要练上。你不能说只练下半身不练上半身，这个人体不平衡一样要受伤。同时呢，练前一定要练后。就你练了前部的，比如说你练了胸，就一定要练背；你练了腿的前部的肌群，你就一定要练了腿后侧的肌群。你不能练练核心，就不是光练光练肚子就行了，一定要把腰部的肌肉也给也给练起来，后面臀部肌肉、腰部肌肉都得练起来，不然的话，就像我刚才说的，你肌部肌、臀臀腹肌过强，把骨盆朝前朝前拉，变成了骨盆前倾，那对你的体型也好，对你的那个呃呃，就是说运动啊，都会容易造成额外的运动损伤。那同时呢，大家也不用担心力量训练这件事，我可以跟大家明。破解大家一个迷思，就是说，力量训练其实就是全世界最安全的训练。为什么这么说呢？大家可以看嘛，大家看专业运动员，有专业运动有没有想，一任何一项的专业运动员是不进健身房的？这大家可以想象一下，回忆一下，你看你所见到任何一个专业任何一个项目的运动业专业运动员，都会进入健身房进行训练。那么就是可以知道啊，这所有项目里面，运动员是最怕受伤的，对吧？他们吃都吃的特别小心，生怕有激素。呃，运动的时候做运动的时候也特别怕受伤，因为一受伤就几个月会耽搁他们的成绩，对吧？那么，但是几乎每个运动员都要做力量训练，那就说明力量训练还是相对来说比较安全的，并不会并不会对人体造成额外的损伤和负担。
1: 所以
0: ，一定建议大家认真去做力量训练
1: 。对的，在这里呢，我也跟大家分享一下，就是说我个人认为我，我我还算一个比较努力的一个跑者，嗯、啊，那。只是最近几年好像比较在意自己的马拉松的这个成绩，虽然我是有进步的，然后我也自认为，嗯、呃，我是一个比较要强的一个人，但是，当我反思自己说为什么没有跑的那么好，或者说没有在更早的时间出成绩，我有一点就是我比较懒，就是我把这个力量这个训练给它忽视掉了，因为我往往比方训练好以后，我会觉得身体很疲劳，呃，我。不愿意再去做力量训练，或者因为力量训练让我觉得身体会很酸，我不愿意呃这种状态去跑步。那长此以往的话，虽然我个人没有什么受伤啊，但是你当达到呃一个瓶颈的时候，你就知道，要么你要靠跑量来堆积，要么你就有足够的肌肉的力量去支撑。虽然我没有呃很大的一个伤病，但是我可以感觉到，就是说。我缺少这部分的能力，那、啊、这第一个跟大家沟通的，所以我在呃，我下一个目标就是明年的无锡马拉松，所以我现在也比较呃注意去做一些啊力量型的训练。那关于力量型训练，虽然我没有做过，但是我跟大家做一个呃简单的一个分享。第一个，现在我们认为的力量型训练，你要做一些专项的力量训练，呃，就是说你一跑步。这样运动为主，专项性训练，呃，嗯、大家可以有很多视频给搜到。你如果到健身房跟健身教练，你要说你是以跑步的，你是个跑者的，你要做跑者型的这种肌肉力量的这种训练，呃，这是第一个。第二个，我前几天我跟大家讲，我正好在看一本书吗？叫《动态拉伸》这本书。其实我在之前跟杰夫做一期活动的时候，也跟大家有过沟通。那动态拉伸这里面我，我大家普及了我另外一个。呃，这个这个知识的空白，就说他认为动态拉伸不仅是一种放松、使肌肉获得活力的这样的一个过程啊，就是让肌肉热起来啊，呃，让它苏醒过来。他也认为动态拉伸有的时候也是一个轻微的力量性训练，他认为也是会有这样子的。<笑>所以大家可以看一看，就如果说你有动态拉伸，比方说呃。呃，可能做三四套啊，或者不同的，因为他是这里面动态的他是，是它是有有有一定距离的，还有一定次数的。就是比方说，他这有一个是脚脚这样内扣的，这样在地上走，就是锻炼你踝关节的这个肌肉力量。可能他要走十个压的压压子啊，这是个距离啊。是吗？然后走两次。他说，其实这个其实就是一种呃轻微的力量型训练，所以跟大家做一些分享。是是
0: ，其实大家看吉普乔格也好，大迫杰也好等等这些运动员。他们看上去虽然消瘦，但其实他们的身材还是具有力量感的，就是他们肌肉轮廓还是蛮明显的。所以他们只是脂肪低、嗯、体质低啊，并不是肌肉少，他们肌肉还是有的。就像大家可以上 B 站搜一搜，呃，大迫街的那个训练，他其实还做了不少的上半身的训练。其实这些训练呢，大致上、啊、是应该说是功能性训练，比如说他呃，不朝墙上扔扔球啊。或者他举着杠铃在那些做农夫走啊，这些同时锻炼到了核心和他的肌肉力量，所以呃这些都称之为功能性训练。但但是也告诉大家，这些训练其实大家都是不能少的，对吧？就是一定对你的成绩是有帮助。嗯、甚至有人说，呃，就是光光光做这些力量训练，就是多做这些力量训练，加上一些有氧跑的话，很多人人就可以提速度提升到四小时内三小时三十分左右。啊、嗯，这一种说法，但是但是大家呢，不妨去，呃，但但但反正不管怎么说，力量训练不可少，千万别偷懒，这对你长久是有益的。力量
1: 训练你坚持做，呃，第一个像杰夫说的，你会获得成绩的提升；，第二个非常非常关键，你不容易受伤
0: 。嗯，将来年龄增大以后，你不容易受伤，也会更好的维持你的竞技状态。对对对，好的，嗯、力量训练说好，我们下次讲，接下来讲讲交叉训练。就是呃，就像，其实交叉训练呢，也有一个呃，刚才类似的好处，就是我们虽然跑步是，但是跑步是我们主要项目，但是跑步作为主要项目，它其实是一个很酷，就是单向型的运动，就是只是向前，都不会向后，对吧？所以用的肌肉力、肌肉也好，什么也好，非常单一。那么通过交叉训练的方式，在同时获得了有氧能力提升的好处之后呢，那也可以让你不容易受伤。嗯嗯。那么我们主要推荐是游泳，对吧？这个、嗯、呃，游泳是最不容易受伤的项目，对吧？这大家都知道，嗯、而且对你的有氧帮助也非常大。然后呢，自行车，自行车一般来说骑自行车的人都会跑步都还可以，因为都是以下半身为主的运动嘛。嗯。然后就是椭圆机，椭圆机呢有研究证据表明，就是椭圆机其实它的运动效能和跑跑步机是一样的，但是受伤的比例会下降，也、嗯、是很好的运动。嗯然后呢，其实现在很流行的像超级新兴的 H I T 的，项目，不管是 B C 啊，不管是那些呃 Body Pump 啊、B P 啊，或者是动感单车啊等等，都蛮好的。这是其、嗯、这其实这种统称为就是 H I T 的训练嘛，嗯，就是短时间高心率的训练，都是，嗯,嗯，都其实都可以作为一个交叉训练。啊、嗯，你说
1: 这个的话呢，第一个就是说，呃，我们介绍它是一个，这交叉训练就是防止你这个跑步的枯燥感。还有一个就是在于你的这个呃休赛季，就是你可能经历一场大赛以后，然后的话你正好有个休赛季。这个休赛季呢，可能你你准备把它放成两个礼拜或三个礼拜，一个月时间更长。那这时候其实你就是你不要去跑步，或者你不想跑步，那你应保持你的有氧能力和、啊、你的肌肉的话，你可以从事一些我们刚刚说的游泳、自行车、椭圆机啊，这、就是、都是非常好的保持你的有氧啊、呃、能力的一种。嗯，方式，还有就是什么？就是说，呃，顺着这个来讲，就是有的时候你可能受伤了，你受伤的话，你跑步的话，你这块肌肉你用你会觉得疼，但是你可能游泳或者自行车或椭圆机相对来讲你没你的疼痛感或者对你的这种刺激感不是那么大。那这是为了保持你的这个呃跑步的能力，你可以用交叉训练来补充你没有办法获得的这个啊、呃、这个跑步训练的功能。然后，另外大家最近应该可以观察一下那个叫 K l l 连 ，K l l 连的话，应该呃最近又开始出来跑步了，应该是。但他他这个跑步期也在他上一次完成就是呃在法国和意大利的几座山连环跑了以后，好像持续了几天，我忘了六十几个小时，忘记了具体是间四十个小时之后，他查出来他应该是骨裂了。然后大家可以看到一下他休息的时候啊，就是他在这段期间他怎么样保证他体能呢？他做了很多这种自行车的运动，就骑自行车。啊
0: ，大量的骑自行车，大家可以去看一下、嗯啊。好了，呃，接下来讲一讲，呃，接下来讲一讲，就是说，呃，关于怎么执行训练计划吧。就是说，其实现在要找到训练计划还是很容易的，嗯、不管是网上那个公众号也好，或者小红书也好，或者买本书也好，都有无数的训练计划供你参考。那么，怎么来执行好呢？就是首先呢，就是像 Sky 刚才提到，他直接执行书上的计划。那当然也是可以的，但这个也是基于他当,当年他去执行这个计划的时候，其实他那时候跑步已经有十来年了，以前也经历过其实很久的跑步基础训练，然后再进行速上训练，对自己应该有充分的了解以后，才能找到一个，才能直接是采用速上训练，因为速上训练就太死板，所以我们对于新手来说呢，不太建议你直接执行速上的训练计划，这个风险比较大，风险比较大。呃，我建议还是要跟着教练，教练跟着教练，就是嗯、呃，教练，呃，现在呢，就是说，呃，其实教练这个资源，我觉得还是相对来说还是容易获得的，不管是参加各地跑团，还是训练营，但凡你有的真的有些想法的话，其、就、实、是、双加训练营还是必经必经的一个途径吧。嗯、呃，当然，如果能有这个相应的财力和资源，找到私人教练进行定制化训练的话，那、呃、当然更好。嗯，那教练
1: 这边的话，我倒要推荐一下，因为我推荐一下佳明的这个叫训练营，呃，不是线下的，线上的也应该专门有个 A P P， 这个 A P P 叫什么？加加？我看 80, 加速度，加速度，加速度，加速度里面的话呢，呃，这个它会呃，官方会推出了一些。认可的一些教练，然后呢，他会推出他的一些训练计划。你找到适合你的训练计划，然后这些教练呢会会专门设计一些群的，你加入这些群，然后有问题的话，你还可以向这个教练提问。然后我听他们说，这个费用也不是很贵，可能入一次云一百块人民币还多少。那我觉得这个是我们目前这跑者是容易接受的一种，从费用的支出的角度来讲是比较容易接受的。这样的话，有些问题呢，你可以去问啊。呃不像，就说，呃，呃，就说，我至少我啊，我在比较早期的时候，只是看书或者跟身边一些资深的跑友进行交流，你这样获得信息就是不是那么直接和有效。那现在的话，就说，嗯，你刚刚像杰夫说的，那最好一对一的是最好的了啊，那非常好。那还有就通过佳明这种啊，这种加速度里面训练营，大家可以有的训练营非常便宜，可能只有五十块和三十块，所以非常值得你你你你去投入一下的。
0: 对对对，我觉得大家就是说啊，一定，而且我觉得大一定要参加付费的训练，这个你付了钱，不管多少，教练都会更加认真一些，教练对你也会更加认真一些，你对教练也会更加认真，对训,加认真对训练也会更加认真一些。<对>这个有时候我觉得就是说，呃，付就是付多付少是不是特别重要？但是付不付钱这个态度是非常重要的
1: 。呃，付钱证明你尊重了对方的劳动啊，我这
0: 样认为啊。<笑>对，再说大家怎么说都会花几百块钱买双鞋嘛，对吧？一<笑>年还得买好几双，都赶上。再或者花来几百块买衣服，呃，两百块买件衣服的话，那你把这些钱花在教练身上，我觉得都是非常值得的。嗯，啊，请转换一下思想，这个知识的力量还是有价，知识力量非常有价值，这是非常，知识非常有价值啊。然后呢，就是说，如果各位真的是等到，但是同时啊，我也说到，就是像加密手表，当你设定了你的。目标赛事的时候，他会给你一个训练计划。那么像 Sky 以前说的，在 s t r i k e 上也会有这些自动化的 AI 的训教练计划。这个呢，当然也是可以的，但是还是基于你对自己自身的了解，是基于你的呃你的那个呃相应的跑步知识和积累。那个我觉得对新手呢，不妨可以参考，但是不能完全信任他，如果你是老手的话，另说哈。
1: 嗯，还有一个就是说，无论是书上还是 AI， 就你自己执行的计呃这个计划，最最重要一点的是你怎么样克服你自己的那身上的那种惰性。就是说每个人都想偷懒，比方我也想偷懒，我也并不是无时无刻都是充满了斗志的，我也会想不去跑。但如果说你有教练的话，教练会监督你，呃，至少你会觉得有人监督你。然后如果你加入训练营以后，你们会有群，群里面可能还会打卡。所以我从来。没有加入入群，那我觉得套路应该是一样的，对不对？可能谁没有执行好，还要发一个小红包或怎么样。那这样子呢？你在一群人当中，对你的这种鼓舞和督促性，会远远比你一个人训练会更好
0: 。对的，对的，对。我最近参加了训练营，最近开营了，还没正式开营哈。呃、啊，全有五十多个人，嗯、大家互相交流一下。其实，就算有我和 Sky 这样跑步那么多年的人，就跑步对我们来说已经很难说是一件很有激情的事情了。我觉得有时候也是。找不到跑步动力，或者说就是，或者说换个角度，或者知识的诅咒吧，是因为太有知识了，所以一一有点风吹草动，身上一一有点头疼脑热，就想了，哎呦，是不是这病，是不是那伤，是不是休息半天，休息一天，休息休息，对吧？这个很容易给自己找到理由和借口停下来，呵呵缓一缓呵呵，那或者就坚持不下去。但是那时候呢，就是就是需要有一个，就是我以前。我上次讲过这故事啊，我说我自己虽然也有教练资、这、格、个，但是我自己管不住自己，这个大家都这样，其实大家都很难自己管自己。那么，那么就是说，当有一个教练也好，当有个同学也好，大家一起互相督促，一起我看到大那你看到大家都在进步，都在努力的话，你自然而然的会被激励，会被激动，就会就会一起努力嘛。那我觉得这个气氛来说是、嗯、也是一个非常好，何况跑步本身也是个很孤独的运动，那有些朋友交流啊，认识一些新的朋友。我觉得这也是挺值得的一件事情。嗯，好，讲完了这个话题，接下来进入最后一个话题，就是我们对于一些跑步的一些建议、训练的建议，哈。嗯
1: ，
0: 呃，首先呢，是我觉得是对于年龄大的跑者的一些建议。我我的写的目，我写的计划呢，是关针对所谓50岁以后的训练。这个问题我
1: 不来回答，我结合来
0: 回答。<笑>但是，但是呢，其实这个话题其实宽泛一点，就是。其实四十四十岁以后就要、啊、可以参考这些训练建议了，就是说，就是因为人和人有不同嘛。那个呃，不管怎么样，就是说呃，当你进入中年以后，中年的后期，四十多岁、四十好几岁，或者四十五岁以后，接近五十岁、五十岁以后、六十岁，这都是一个呃一个比较值得研究的话题。而且现在在这方面研究也不太多，我这方面就给大家几个建议吧，就是根据我的研究和。基于我自己对自身了解，第一呢，就是说，呃，有科学证据研究证明，就是对于50岁以后的人群，其实和能和大家想象当中相反，呃，强高强度训练对维持训练状态更有益。有很多人会说年龄大了啊，你不要做这种强度训练啊，你不要做这些太激烈的运动啊。但是研究表明，结果是相反的，高强度运动对于维持你的体能。维持你的身体状态更有好处。有氧训练当然也有好处，肯定所以任何训练都好于不运动。但是如果你是一个想更好的维持自己训练状态的人的话，请你进行强度训练。我的第一、第二点来说呢，就是说，随着年龄增长，最大的伤害其实并不一定是你练不动，而是你恢复不够和快、不够好。那所以呢，大家就是还是掌握这个原则。慢的时候要尽量慢，然后呢，该休息的时候要休息。如果你年轻的时候一周休息一天的话，呃，甚至不休息的话，那么年龄增年龄增长，你一周可能要训练一天到两天，甚至于其实平时的那些强度除了强度真正的强度训练以外，其他的时候呢，你要需要更慢，然后引入引入一些交叉训练。因为随着年龄增长，恢复速度下降，你已经就是容错空间越来越小了。就像我有一个朋友，他前去年半年，他虽然也是三十多岁哈，也不算特别年大了，应该还是年不年，但是因为训练强度过高，引起一些髋关节方面问题，医生医生要他休三个月，那几乎可以说把前面一年的训练成果全部抹去，要到时候重来了。所以，其实这个这个建议对所有人也一样的。有不对劲的时候要赶，及时停，及时及时去看医生，不要想着我可以熬过去。这个还是风险比较大的一件事情
1: 。OK。
0: 第三个建议，等到我还有第三个建议没讲。第三个建议就是说，像我刚才说的，要做力量训练。随着年龄增大，这肌肉流失是会变大的。肌肉是最好的保护，就是最好的保护，不光是你不容易受伤。而且你如果万一你有些生病啊或什么东西，这些蛋白质是可以救你命的。你的肌你的肌肉多，它是人类储备足以后，它对你的总体恢复是非常有帮助的
1: 。嗯，那这里面我举两个例子啊，我对男性关注的比较多啊。第一个呢就是王石啊、嗯，前万科的董事长王石，王石先生。嗯、呃，那大家可以看一下以前他。步入大众的这个眼睛，或者很关注他，无非是红烧肉式啊，还有就是登珠峰啊，那其实是非常厉害的。我只登珠峰这件事情啊，其实他不光登了珠峰、啊，后来的话呢，他开始了这种赛艇的普及和推广，他自己也投身到赛艇的这样活动当中去。他在游学的过程当中，然后大家如果呃可能在抖音上看到他，他现在还从事攀岩，他以前也喜欢攀岩啊，因为登山的话可能要具备一些攀岩的技巧，所以他整个人的状态。呃，是我我我个人觉得还是比较年轻有活力的啊，所以他现在经常从事的他呃早上起来那、呃、应该是空腹先去做划船机呃训练，然后的话呢，平时的话呢他会呃嗯、呃、就是能走路能公共交通尽量不坐车，然后的话呢他还做一些攀岩的训练，这是第一个是个公众人，物。第二个呢就是说呃大家可以在抖音上搜到一个人叫张明义。呃， 7 3岁，应该是一位上海呃的跑者。他在上海马拉松，我觉得这次的上海马拉松应该三小时十分还上海零几分，我忘记了啊，具体成绩。然后他最近的这个五千米的测试成绩、比赛成绩18分36秒。他是一位73岁的，我记得以前有过采访他，好像是他还什么呃内脏的某一个部分被切除了，这个消息我觉得不准确。啊。我举这两个例子跟大家讲啊，就是说，年纪不是一个可以阻止你或让你不去从事运动的这一个呃一个一个门槛啊，这是第一个跟大家分享的。第二个就是针对一些年纪比较轻的我们的听众，可能您只有二十几岁或者三十岁刚出头，我是这样觉得的，就绝对不要浪费你这个。这么年轻的这个身体，因为你是处于这个三三十岁以后，人的慢恢复能力会慢慢往下坡路走。但你在三十岁上下的时候，你是一个最好的这个时间。所以我，我我之前一直在说，就是如果你想有一个比较好的一个成绩，比方说你可以获得波士的马拉松的资格，给自己定一个目标，在一年两年之内把这个目标完成。嗯
0: ，对对对，就是就引了 sky 的话题，年龄绝对不是一个借口。就像我们虽然我刚才说到五十岁。以后的训练，但是不要忘了，如果你比到90岁的话，你还有40年的训比赛寿命呢呵呵。就是现在像科纳赛场上，像大铁人在赛场上， 8 0岁以上的人群还是不少的，在各地还是有的。然后就是甚至于世锦赛也是有的，包括马拉松，就像斯凯康说的， 7 0多岁如果都能跑3小时多的话，那么我相信，只要他呃维持正常的训练，那其实他跑到80岁、90岁都没有什么问题，对吧？所以，呃，就就像大家如果看我头像头像的话，我我我我我的我的对于自己身体的训练，健身房训练是从46岁才开始的，也就四年四练四四年前开始的，练了三四年的功夫，就能练成这样。这而且我也是50岁的人了，那个大家都知道嘛，这广为都是说年龄大的人是练不出肌肉的，那我就用事实说明，大家只要努力去训练。这个时间加上努力，其实还是可以，至少可以得到一些进步，对吧？哈哈哈，所以也是给大家一个鼓励。然后呢，呃，第二个训训训练的建议呢，就是如果你真的非常，有些人呢，就是会有些因为药物关系，或者有一些人因为一些身体原因，一些什么原因，就是很难进行高心率的训练。就比如说他如果在吃一些药的话，可能会他的心率有抑制的，他就跑不高的，跑心率跑不快的。那么这个时候呢，就除了引入功率化的训练以后呢，一方呃方法呢，其实也可以进行基于跑量的训练，你就就用跑量堆这种方法也是可行的。我们以前在呃运在那个节目讲讲过 t e n d a 的有一个研究就证明就是跑量和成绩之间是有关联的。我曾经嗯、呃、做就是他有一个网站，我等卖下再把他的网页放在这个我的 show note 里面，大家可以看。我随便玩了一下，比如说。呃，随便举个例子，比如说，呃，以我50岁的年龄，如果我每周跑60公里，那个每按照每公里7分半的配速跑的话，那我的马拉松成绩，它预测我就是4分18秒，那其实也不错了，对吧？那如果我稍啊4小时18啊四、呃小,呃、小时18分钟说错了，那、嗯、如果我我稍微从一个按照我现在按照现在就是大家所谓的普通标准，按照6分配速，对吧？跑六十公里的话，那你的速马拉松成绩就能达到三小时四十三分钟。嗯，大家可以去去去去比较一下，就可以去调整一下，玩玩看。或者或者你就对跑量，你如果特别有时间，每周跑到一百公里，那么你如果还是能跑六分钟配速的话，那最终马拉松就是三小时二十九分。这五五十岁的话，能跑到三小时二十九分已经很不错了、嗯。这个大概比30岁左右进三的难度。差不多吧，可能，呵呵呵，或者是我也不知道啊，就是可能是差不多吧。嗯，好的，这个是大家可以有空自己去玩玩耍一下这个这个这个东西。嗯嗯，然后，呢，然后还有一个训练，还有一个训练原则就是告诉大家，就是现在也是现在流行的一个训练原则，所谓“ 8020训练法则，就是呃，大家记住，如果你在自己执行一些训练计划进行训一些呃训练的话。请你把所谓的低心率有氧跑至少占到整个训练量的 80% 之那所谓的那个高强度、中高强度训练呢，绝对不要超过 20% 这样就是已经，这其实是是最高效的训练方法了。嗯，好
1: ，这也是目前很主流的啊、呃、训练方法。就是说，包括专业运动员，大家可以看一下；包括就是一些接受采访的国内运动员，大家也可以听一下。就说，就说、是、你刚刚杰夫讲的，就是 80% 都是大量的有氧的。这个低心率的这个呃跑量的堆积，
0: 嗯，啊，我准备的话题都讲完了。Sky 还有什么东西可以和大家分享的吗
1: ？呃我没有了。但是在节目的最后，我跟大家稍微更正一下。我刚刚说了，就 Jeff 刚刚记得对的，今天吴向东的成绩是两小时十五分三十六秒啊，跟大家做一个更正，呃，这个数据不要搞错
0: 了
1: 。嗯，好、啊，另外的话呢，就说。呃，我们最近的几期节目也是非常呃，这个受到了我们听众的这个欢迎和这个呃，这个、这个、这个订阅啊，让我个人非常开心的。但是呢，貌似呢，我想我们下一次在做节目的时候，我们的我在想，我在我们在12月31号之前能不能订阅观众的人数到 1,000 人？我们现在有896名。然后的话呢，呃、哎，希望我们各位听众，如果你觉得我们呃这个节目做的还可以，或者你想吐槽的地方，那也请你多多帮我们分享，多多给我们留言。希望你身边的朋友呃来介绍一下，谢谢。嗯
0: ，谢谢。我看一千是蛮难了，大概过九百应该还是比较有把握吧？对，<笑><笑>就外加了。哎、呃
1: 呃，我觉得不是，我觉得我们每一个呃，我们我们哎呀。百分之五十太多了，百分之十帮我们分享一下，就马上就到一千了
0: 。不过我们也是比较懒的，我们是目前只在小宇宙这平台上做了。如果再交做其他平台的话，可能会更好
1: 。对，我们现在还差一百个嘛，一百个就到一千了是是
0: 是，无所谓了。这个也不是无所谓，嗯、就是反正这个既然是这个结果，我们也接受，也蛮好。呃、嗯，反正我们也开始做的时候，我也没想到我们已经突然之间快做满一年了。那这一期做下去大概四6期吧，呃、嗯，很快就要到。五十七，然后就差不多一年功夫到了。好的，谢谢大家
1: 。嗯，谢谢大家，下个周末见嗯
0: 。嗯，再见。嗯，拜拜。拜,拜。